0: Herzlich willkommen zu Alman Arabica, dem vollendet veredelten Hörgenuss, der direkt in eure dreckigen Ohren kommt. Oh. <lacht> Macht die doch mal sauber, ey. Ich sitze hier nicht alleine in, meinem, in, meinem in meiner suffisanten Arroganz, sondern habe, den, habe natürlich den einzig wahren Podcast-Kollegen, den ich mir für diese Aufnahme vorstellen kann. Ja. Der Mensch, der Irland wiedervereinigen kann, es ist es karl Ach so, okay. <lacht> ah, ich dachte schon ich mehr. schafft es auch. Ach Scheiß drauf, Digga Das mit den Hakenkreuzen, das ist, gehört zur Historie dazu. Oh Gott, Alter, wirklich? 47 Sekunden? 47 Sekunden bis das Thema war. Ich dachte, dass wir wieder anfangen mit etwas, wo dann die Leute, die, die sich denken, na dann schaue ich mir, höre ich mir das mal an, zumindest einmal. Und äh, höre mir und will wissen und finde selber heraus, ob die wirklich so anti-deutsch sind, wie man, wie man ihnen sagt, wie man ihnen nachsagt. Wie man ihnen nachstellt. Dieser linksterroristische Podcast. Und, äh, ja, ich muss ja, ganz, muss ja ganz ehrlich sagen, wir sind schon wirklich, also das spricht sich auch rum. Ne? Also ja. ich, äh, ich, ähm, ähm, ich kriege auch regelmäßig Post. Ja, wir haben ja jetzt so, ein, so, so Briefe und so. Äh, und die einzigen Leute, die uns da ständig reinbeleiden, sind die, die in dieser Küril, in dieser altdeutschen Schrift uns auch schreiben. Ja, Das, das es kann wird, nicht sein. Es wird besser, es wird besser. Die schreiben mir uns in Fraktur, auch ich habe gestern einen, Ronny, Grüße gehen raus an dich, der hat mir geschrieben, na ein letztes Podcast, ein bisschen noch ganz schnieke. Ja, danke schön, danke schön, Ronny. Deswegen dachte ich, fange ich direkt an mit einem verfassungsfeindlichen Symbol in den ersten, in den ersten <lacht> 60 Sekunden und schon, und schon holst du die Leute ab, ne? Muss ja auch was fürs ja. einfache Volk machen. <lacht> direkt direkt reingesvastikert. Direkt reinges, was du gesagt hast. Ich habe gesehen, du hast es geschafft letzte Woche. Du du bist. Was? Du hast es geschafft. Ja, du hast es geschafft. Was? Ja, ja. Okay, was habe ich denn, Karl? Was habe ich denn jetzt geschafft? Du magst das vielleicht nicht wissen, aber du hast es in meinen Augen geschafft. Ich habe es auch gesagt. Und äh, ich habe gesagt, okay, jetzt ist für mich auch eine, eine neue Stufe des Respekts erreicht. Muss oh ich mein ganz Gott, ehrlich sagen. Oh, warte mal, ich weiß, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne dich zu Was? lange, als dass ich das sofort ernst nehmen kann. Was gibt es, das in Deutschland einen höheren akademischen Wert hat, als ein Masterabschluss an einer Fakultät? Oh Gott, Karl, bitte. Was? Du bist als Experte in einem dunklen Parabelritter-Video. Das hat einen höheren Stellenwert als... als als abgeschlossene, als abgeschlossene oh, Studiengänge. Wenn man, wenn man, wenn man der, wenn man der Whistleblower oh, ist, Gott. wenn man der Experte ist. Der, der Whistleblower. Ja. Hast du das Video gesehen? Ja, habe ich, habe ich. Ja, meinst du das Video, wo ich ganz am Ende sage, ich bin ja kein Experte, ich bin <lacht> nur so ein typ, der sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, das Video? Das Video, wo du, wo du anfängst mit den Worten, ey, ich weiß nicht, warum ich hier bin, aber ich bin einfach nur so ein Boomer, <lacht> der, der NFT-Schein findet. Ah. Ja. ja, das ist es tatsächlich. Ich muss sagen, Grüße gehen raus an Alex. Ich habe ihm aber auch vorher schon geschrieben, so, also... Also du kannst das machen, ne? Also ich bin jetzt hier aber nicht, ich bin jetzt hier aber, also machen wir halt einfach so. Nee, war ähm, aber gut. Ich, trag, war aber ich, gut. Trage zum, ich trage zum Glück kaum zu einer äh, zu weltbewegenden neuen Erkenntnis bei. Ne? Ich bin eigentlich der Typ, der einfach nur sagt, ja, ja, ist schon nicht so gut. Ne? Ja, ist nicht ja. so gut, ne? Ich, das das ist nicht so gut, was? Hast mal Obwohl da euer reden pfeffert. Ich, bin die ich muss ganz ehrlich sagen, die Subs sind auch aktuell so niedrig, als Alex gesagt hat, er gibt mir 50 Euro dafür, war das einfach ein Deal, den ich nicht kann. Ja, geht mir eh nicht. Ich, hab, ich, hab, bin auch, ich bin auch diese Woche beim WDR für 75 Euro ähm, <lacht> und die, äh, und halte da eine 90-minütige, eine 90-minütige Reportage über das wirklich... Über Marx, noch mal, um das noch aufzuarbeiten. Nee, tatsächlich nicht, weil ich bin ja, ich habe ja gesagt, ich bin offen, ich bin bürgerlich in der Mitte, politisch. Hm. Und ich ah. mache die, äh, den, den, den Background-Sprecher für eine sechsteilige Reportage ähm, und äh, diese den Titel, die wirklich, diesmal wirklich allerletzten Geheimnisse von Heinrich Himmler. Von? Die ja. letzten, das letzte, was noch rauszuholen ist. Aus Heinrich Himmler. Da bin ich sechs. In, in ja. sechs Heinrich Himmler hat sich ja mit einem Schafstaum die Unterhose zugebunden. Das wissen die allermeisten nicht. Nee, das sind auch so. Es so, sind einfach so prikante Details, die viel über seinen soziopathischen Scheiß erzählen. Ja. Die einfach viel über seinen beschissenen Geisteszustand sagen. So. Hi Himmler funfact Fact hiervon. <lacht> <lacht> die Kategorie. <lacht> Hashtag Himmler Fun -Fact. Oh, bitte nicht. Oh, bitte Hashtag nicht. Himmler Funfacts. Wusstest du? <lacht> dass Heinrich nee. Himmler einführen ja. wollte, dass es für jeden Deutschen verpflichtend ist, mehrere Frauen zu halten. Verpflichtend? Ja. Er wollte, dass in, der, dass in der SS und dann auch irgendwann in ganz Deutschland mehrere Frauen gehalten werden, pro Deutschen. Und dafür hat er von dem anderen mit Haar und dem kleinen Bärtchen vorne ähm, richtig einen auf die, auf die Nülle bekommen und musste sich hochoffiziell entschuldigen. Ja. Aber das hat ihn natürlich nicht davon abgehalten, selbst mehrere Frauen zu halten. Ja. Himmler, Himmler Fun Facts. <lacht> Hashtag Himmler Fun Facts. Hashtag Himmler Fact. So, ja. Nach der Aufarbeitung dieser spannenden These finde ich es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Aber um darauf zurückzukommen, ja. Ich habe, wir haben da kurz zusammengesessen. Aber ich muss auch sagen, so, ich habe nicht das, ich fühle es nicht, als hätte ich einen großen Beitrag dazu geleistet. Eigentlich sage ich nur das, was ich in dem Video ja vorher schon gesagt habe, weißt du? dieses, äh, ich habe ja vorher so eine Ansage an Montana NFT 88 äh, von wegen, dass die Scheiße ja nicht mal sein lassen soll und seitdem hat er nur noch mehr giveaways gemacht. Also sag mir doch mal irgendjemand, dass ich Einfluss auf irgendwas habe. Ey. Ja, nee, aber da muss man auch wirklich sagen, da hat er ja nichts mehr zu tun. Also ich glaube eben, dass er mit den, mit den Tweets nichts zu tun hat, weil die sind in der englischen Sprache. Und das kann er nicht. <lacht> das kann er, hätte er selbst nicht. Ja, das wird halt schon vorgeschrieben, aber also es ist auf jeden Fall, es ist, es ist, es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall sehr, sehr wild. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, kurze, kurze Aufarbeitung, ne? Weil, ähm, Ronny, gerade der, ähm, der, der jetzt aus dem reflex noch wegen, noch wegen dem reflex hier ist, ähm, keine Sorge, es geht auch um Nazi-Affen, Ronny. Ja, keine ähm, Sorge. Es ist, ke es ist keine Sorge, du fühlst dich auch noch, noch abgeholt. Aber um den anderen, um den anderen auch noch mal ein kleines Bild zu geben, es, äh, gab so einen kleinen Vorfall. Es gab so, eine, es gab so einen schwierigen Vorfall, wo ähm, die kritische Betrachtung der NFTs äh, in dieser Künstlersache auch noch so weiter äh, dazu geführt hat, dass ähm, bei einem Giveaway von Montana Black 88 eine, sagen wir mal, naja, das, da war halt einfach ein Affe mit einem mit nem, mit, mit Swastika-Symbol ähm, und lass mich jetzt nicht da, von den ganzen Güntern abholen, die sagen, ja, aber das war ja andersrum. Ja. Ich verweise, einfach mal auf, ich verweise einfach mal auf die dazugehörige Gesetzgebung. Das heißt, ähm, dass Symbole dieser Art und damit zu verwechselbarende äh, nicht, nicht so nice sind. Und ich denke, da hat man schon eindeutig sagen können, okay, das ist damit gemeint, das ist eindeutig schon ziemlich verwechselbar, ist nicht so geil. Ähm, es war ein Friedenssymbol. Deswegen, es war, war, das, hat, das, hat, das war kein Hakenkreuz, das war ein, ja. ein japanisches Friedenssymbol. Ein, ja. ein Windmühlenkreuz. Und das hat man also auch. Daran, ich, also das hat bei der Argumentation muss ich bei der Argumentation muss ich mich ganz klar äh, noch mal muss ich ganz klar noch mal sagen. Ich habe mich ein bisschen zurückgesetzt gefühlt äh, zu Twitch Deutschland 2014, ja. wo diese ganzen edgy Fucklords auf in League of Legends auch angefangen haben, diese Scheiße zu machen so ja. hier so äh, diese ich weiß oh, die Scheiße ganzen Namen nicht mehr Alter, aber die diese die die dann einfach aus Spaß mal so ne, so eine so, so ein Glücksrad ja, <lacht> ein gezeigt hat im Stream und dann ernsthaft die Argumentation machten. Ja, das ist ja gar kein Hakenkreuz. Das ist ja so ein Friedenssymbol. Das ist ein Friedenssymbol. So. Das hat man auch an der braunen NSDAP-Uniform des Affens erkannt. Erkannt, dass es ein Friedenssymbol <lacht> <lacht> ist. Ja, und an dem und, und an deiner und an der Armbinde auch. Und an der Armbinde auch. Die, ja. die tragen das ja alle noch so in Japan. Ja, der hat ja, der hat ja da auch einfach nur, der hat ja da auch ein, ein, ein Bomberflugzeug zerdrückt. Und äh, das ist ja allgemein auch ein Zeichen des Friedens. Stop, stop the Bombing sollte das Stop the Bombing. Ist, ist die Friedensbotschaft dahinter, ja. Das ist, das, ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall passiert, nicht nur, dass das ein Zeichen für Frieden ist, sondern auch, dass das halt verteilt wurde. Und das ist halt, Es ist halt wieder international Herzwellen geschlagen. Ich habe es in Reddit gesehen, ich habe es in Newsartikeln gesehen, ich habe Ah doch, ich habe es überall gesehen eigentlich. Und wirft damit dann auch wieder ein ziemlich gutes Bild auf Deutschland selbst, international, wenn der größte deutsche Influencer einfach ähm, hakenkreuz nfts giveaway Weil das ist ja das, was man was man daraus mitnimmt. ne? Man guckt sich ja, also dass Montana Black Nazi ist oder so. Also komm. Das habe ich jetzt auch letzte Woche sehr häufig gelesen, weil er da mit diesen Nordmännern unterwegs ist oder sonst irgendwas. Come on. Also der Mann ist so politisch wie mein wie wirklich wenn ich abends meine, meine Socken ausziehe vom Duschen und das in die Ecke feuer, dann ist die Bewegung des in die Ecke feuerns politischer als Montana Black. Das hat, weil das könnte man noch als Statement interpretieren, aber Monte nicht. Monte ist nicht politisch und der ist nur ein bisschen unbedacht. Der denkt über sowas nicht nach und und dem ist das dem ist das total egal, aber in dem Fall wäre es mal wieder, und hier sind wir wieder bei einer neuen Kategorie, wann ist es endlich soweit, dass Monte einen PR-Berater bekommt? Monte, wann ist es endlich soweit, dass Monte einen PR-Berater bekommt? Ja. Der braucht einen PR-Berater. Der braucht jemanden, der, der auf geschmeidiger 3000 Euro Bruttobasis da sitzt und ihm den ganzen Tag über die Schulter schaut und sagt, pass mal auf, vielleicht solltest du jetzt, und dann auch ins Ohr flüstert, wie in so einer Regie. Ne? Wenn er da sitzt und die, die Fortnite-Sounds im Hintergrund reinscheppern, und 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 er dann wieder irgendwas zur historischen Bedeutung der Hakenkreuze und Nazis sagen möchte, wo er dann interviewt hat, so Vorsicht, Vorsicht, aufpassen, aufpassen, das ist eine Falle, das ist eine Falle, aufzusprechen jetzt. Das wäre, das wäre ja. sehr sinnvoll. Was was passiert? Was also was was ist da überhaupt passiert? Monte macht Zusammenarbeiten mit mehreren shady NFT-Seiten. NFTs sind sind ist eine neue schwachsinnige Art für reiche Menschen auf auf Absolut fiktiven ähm, ähm, Wert auf, auf, auf absolut fiktive Werterhöhung zu, äh, zu setzen und da Geld loszuwerden. Monte ist da voll dabei, ne? wie bei allem anderen, was irgendwie keinen Sinn ergibt und wo man viel Geld für ausgeben kann, aber dann auch viel Geld verdienen kann. Also man kann ja damit sehr viel Geld verdienen, ähm, weil die Leute dumm sind. Und deswegen arbeitet er mit sehr vielen Seiten zusammen, macht da sehr viele Giveaways und eine dieser Seiten hatte in einem vorgefertigten Bild äh, ein Hakenkreuz mit drin. Ne? So, Da wurde eine NFT ja, ein NFT vertrieben, Swastika, ja. wo, wo ein Hakenkreuz drin ist. Und ich, ich kaufe das auch nicht ab mit, das ist aber ein Swastika und ein Friedenssymbol. Man kann, man, man kann das man kann das so sagen, sollte man aber nicht tun, weil in diesem Fall der Kontext einfach. <lacht> also, wenn einfach das so im Hintergrund ist. auf so einer, auf so einer, neben so einer Buddhistenstatue gestanden ja. hätte, ja. In so einem Tempel. Dann könnte man darüber nachdenken, warum steht denn das da? Und es ist vielleicht ein, da fühlt man sich als mit deutscher Geschichte einfach auch ein bisschen unangenehm. Aber das ist zu verargumentieren. Dass es allerdings auf einer roten Binde mit weißem Grund auf einem Affen zu sehen war, der eine braune Uniform mit einem zerdrückten Bomber in der Hand Stand, ist halt schon ziemlich eindeutig. <lacht> ja, also es, es spielt einfach, es spielt ja keine Rolle, aber ich muss sagen, dass es, ich bin da auch aktuell, ich, ich, ich habe heute kurz, ich habe heute das erste Mal überlegt, Alter, ich kann es, ich kann ihm nicht mehr, ich kann ihm nicht mehr auf, ich kann das eigentlich nicht, ich kann nicht mehr auf Twitter folgen, so, ich, der hat. Ich habe das heute mal nachgeguckt, weil der vorhin auch schon wieder so ein Gambling-Ding. Tatsächlich hat er vorhin die Kombination retweetet. Ne, der hatte jetzt ein Giveaway von NFTs, was gleichzeitig ein Giveaway von Glücksspiel ist. Ach ja, wirklich. Aber das passt doch gut zusammen. Es also ich dachte gerade, okay, ich dachte so, okay, alles klar. Ich habe das noch gecheckt, aber ich wollte dann, ich habe dann überlegt, Alter, was 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 machst du da? Ah, von, so, das, von kannst von Sand casino oder, oder was? Das meinst du? Ja ja. Das ist ein Casino und gleichzeitig auch NFT-Scheiße. Golden Gambler NFTs. Ich finde es ja, auch bei diesen Casino-NFTs finde ich es ja sehr, sehr beeindruckend, weil ich mich auch ein bisschen in die Materie jetzt mal reingelesen habe, da ich dachte, okay, ich kann nicht den nächsten Investment äh, Hype auch noch verpassen. Da würde ich auch einfach meinem Studium nicht gerecht werden und deswegen habe ich mich jetzt auch ein bisschen mit NFTs beschäftigt und ich kann dir sagen, mein Gott, ist das eine Luftbubble? Also ist das einfach ein Schwachsinn und Unsinn und hm. holy shit. Und, und diese, diese, diese Golden Gambler NFTs, die, die sind wieder, also die zeigen, was da eigentlich dahinter steckt und zwar absolut überhaupt nichts. Ne? Da sind, das Lustige ist ja, das Lustige ist ja, dass deren, dass deren Aufgabe ja nicht, also da muss man sich mal ganz kurz vorstellen, die kaufen, die, die verkaufen, das ist ja, das ist erstmal NFT, das heißt, es ist Grafik, gemintet über die Blockchain, bla bla bla. Das, ist das Übliche, ne? Aber die wollen halt ein virtuelles Casino im Metaverse mehr oder weniger bauen. Also es ist so, die wollen ein virtuelles Casino bauen. Die wollen also nicht nur ihre Scheiße binden und ihre NFTs verkaufen, sondern die wollen dann noch mit dieser Kacke, wenn man sich ein Poster an die Wand hängt im, im Virtual Reality Shit, wollen die dann halt auch noch, äh, dass man da geht, mit ja. geht also, Alter, Digga, es ist, also es, ist, es ist sehr, sehr weird, insbesondere wenn man bedenkt, dass, äh, dass ähm, der, der Hauptinvestmentgrund für, für Menschen in NFTs, Kohle reinzupumpen, der ist, dass sie nicht verstehen, was sie da eigentlich kaufen. Also super viele glauben, dass sie damit irgendwelche Rechte an dem Bild erwerben würden äh, okay, oder das Bild das. erwerben würden. Und ähm, wenn, man, wenn man weiß, was NFTs sind, dann weiß man, dass die Bilder mit dem eigentlichen Kauf überhaupt nichts zu tun haben also überhaupt nichts, um das um das so bildlich wie möglich zu erklären. Man kauft einen einen Warteschlangenplatz in einer Chain, in dieser Blockchain und dieser Platz in der Warteschlange, der ist einem Bild zugewiesen. Aber das Bild ist nichts anderes als ein Platzhalter und, und beliebig austauschbar von demjenigen, dem das ganze Ding gehört. Also in der Theorie... Und dann auch irgendwann in der Praxis wäre es durchaus möglich, dass einfach irgendjemand von heute auf morgen die Entscheidung trifft. Okay, die ganzen Affen werden jetzt zu Michael Wendlos Pimmel. Und dann und dann passiert das und es gibt nichts, was man dagegen tun kann, weil man eben mit dem eigentlichen Bild überhaupt nichts zu tun hat, also gar nichts. Und trotzdem ist das Bild das Vorderrangigste, was dort äh, was, was irgendwo präsentiert wird. Und diese Bilder haben auch nicht wirklich irgendwas mit Kunst zu tun, weil ähm, die, sind, die sind random generiert. Also auch bei, bei, bei diesem Sandviger Casino, das sind random generierte Bilder. Das sind die gleichen Posen. Das ist da alles was, alles, was du da siehst, ist beliebig austauschbar und da läuft einfach irgendein random Algorithmus drüber, der dann so viele Bilder wie möglich kreiert. Na? Also ich muss sagen, ich muss sagen, es ist für mich ist es ein Fluch und Segen zugleich, ne. Es, ich ich finde es ein Fluch äh, aufgrund der Tatsache, dass ich mich mit der Scheiße auseinandersetzen muss und will aufgrund der Tatsache, dass es halt irgendwie nervt, ja, und dass so viele Leute darüber sprechen und es mich auch abfuckt und es ist aber auch ein Segen für mich, weil aufgrund der Tatsache, dass ich mich damit auseinandersetze, stelle ich so viel mehr von dieser ganzen digitalen Scheiße in Frage, ne? Ja, ja. Weil wenn du dich mit, wenn du dich mit wenn du dich mit NFTs auseinandersetzt, dann setzt du dich irgendwo auch mit dem Metaverse auseinander. Wenn du dich mit dem, wenn du dich mit NFTs auseinandersetzt, setzt du dich irgendwo auch mit Cryptocurrency auseinander. Ja. Und ich, Alter, mittlerweile, weißt du, ich bin ja so an dem Punkt gewesen, ich glaube, das habe ich auch in diesem, in diesem Video ge gesagt, so wo ich sage, ey, eigentlich ist die Technologie faszinierend so, aber mittlerweile bin ich an dem Punkt, an dem ich, je mehr ich, je mehr ich Content dazu aufsauge und je mehr ich ExpertInnen jeglicher Art zuhöre, was sie so eigentlich davon denken und wie deren Perspektive ist und warum sie das denken und wie sie das erklären, je mehr sie das machen und je mehr das gemacht wird, desto mehr stelle ich, die, stelle ich mir die Frage, Alter, eigentlich ist das alles also eigentlich ist das alles Schmutz. So, bei der, bei, bei der krypto sache bin ich gerade an dem Punkt, an dem ich feststelle, Bruder, die ganzen, die ganzen fucking Mogule, die äh, also weißt du, bei Krypto geht es ja darum, eine dezentrale, unabhängige von der, ba von der Bank, unabhängige von der Regierung, unabhängige Währung zu schaffen, die nicht kontrolliert werden kann. Ja, so, das ist ja dieser Non-Plus-Ultra-Pro-Dings. -Pro Aber Bruder, dann guckst du dir die Scheiße an und all die Leute, die mega viel Krypto halten, sind genau die Wichser. Es sind die Wichser aus Banken, die Wichser, die Spekulanten sind, die Wichser in riesigen Shares, die an irgendwelchen, an irgendwelchen Coinbases ver- an irgendwelchen Coinbases mitverdienen, Gatekeeper und Leute, die auch schon mit, mit, mit der 2008, 2009er Bubble mega viel verdient haben, sind jetzt auch in Krypto drin. Ja. Also, wenn man denn sagt, das ist, end, das ist der neue heiße Scheiß, der unabhängig von Banken äh, endlich uns den, die Freiheit gibt, die wir brauchen, warum halten denn alle Wichser aus diesem System, was wir vorher scheiße fanden, diese Kacke gerade und verdienen sich da dumm und dämlich? Ja, ja, ja. Das ist, das äh, ist eine Frage, die oh. man sich stellen sollte und und ähm, dann ist die, die, die größte Frage, die ja so im Raum steht, ist, dass der Grund, warum Kryptowährung potenziell eine Daseinsberechtigung haben könnte, der ist, dass es nicht staatlich reguliert ist. Also es ist eine Währung, die nicht staatlich reguliert ist und je nachdem, wie, wie schwer und groß dein Aluhut ist, kann man der Meinung sein, dass das irgendwann potenziell notwendig wird. Aber genau da liegt ja Fluch und Segen in einem. Also ja, es ist nicht staatlich reguliert, zumindest nicht außerhalb Chinas. Ähm, <lacht> aber, aber genau das birgt eben auch das Risiko, das insane hohe Schwankungen, was den, was den eigentlichen Wert angeht. Weil der Wert... Guck mal, viele sagen ja, okay, aber was ist denn der Unterschied zwischen dem, zwischen dem Wert eines Bitcoins und eines Euros? Der ist ja Die sind ja beide fiktiv sozusagen. Also irgendwann hat sich irgendjemand ausgedacht, jo, das ist jetzt ein Euro wert, ja genau ne? so, Und ja. der Prozess dahinter ist natürlich der gleiche. Aber bei, bei, einer, bei einer staatlich oder und, und dann auch irgendwann global regulierten Währung ist es so, dass man, dass man sich da als Menschheit so ein bisschen drauf einigen muss. Ne? Und dass man, dass man keine insane schnellen Änderungen sieht. Also es, dauert, es, ist, es ist nahezu unmöglich, dass alles, was du hast, plötzlich keinen Wert mehr besitzt. Und in der Krypto-Szene ist das nicht nur möglich, sondern ähm, es ist schon passiert. Ne? Es, ist schon, es ist schon passiert, dass sehr viele, super viel Geld in eine aufstrebende Kryptowährung investiert haben. Eine von was weiß ich wie viel Millionen. Und dann ist auf einmal alles weg. Ne? So, das, das, das passiert. Und das kann bei NFTs genauso passieren. Mit dem Unterschied, dass es bei NFTs sogar forciert wird. Also der scam aspekt den du in deinem Video, in deinem Ansagevideo schon besprochen hast, der ist, der ist insane. Ähm, ja, ja. Das, das, zu verstehen, ist auch relativ einfach. So, es gibt super viele NFTs, super viele, super viele wollen sich derzeit so ein Ding kaufen, weil du diesen Fear of Missing Out hast, also diesen, diese, Angst, etwas äh, nicht daran teilzunehmen und etwas und die Chance zu verpassen, Milliardär zu werden. Und ähm, den, de, der Wert wird ja nicht anhand des Kunstwerkes oder des Künstlers bemessen, sondern das ist so ein, so ein Transaction-Hype. Ne? so Du guckst dir etwas an und denkst dir, oh, da wurde aber super viel gekauft und äh, dann siehst du, dass so ein NFT erst für 100, dann für 200, dann für 600, dann für 800, dann für 1.800 oder so gekauft worden ist und denkst dir dann, wenn ich da jetzt einsteige und das, und das, und das so weitergeht, dann bin ich das Ding morgen wieder für den doppelten Preis los. Ja, mit dem Unterschied, dass diese ganzen Transaktionen und, und Käufe innerhalb einer, einer Bubble passieren, die daran verdient. So, die machen das nur, damit arme Teupel das sehen und sich denken, yo, da kaufe ich und mach morgen, steig morgen mit dem doppelten Gewinn wieder aus. Äh, und dann kaufen die das und dann bleiben sie drauf sitzen für den Rest ihrer Tage, ne? Das ist, das ist. Ich, ich ich hoffe, ich, hoffe eigentlich, ich hoffe eigentlich, dass es nicht so viele dumme Leute gibt, aber bei der Betrachtung und bei, der, bei dem Hebel, den wir auch bei diesen ganzen Giveaways haben, muss man auch einmal muss man mal folgendes, muss man mal folgendes sagen. Ne? Und das geht, glaube ich, nicht für unsere Zuhörerinnen, aber ich... ich, ich oh, Alter, es ist so scheiße. Ne, weißt du, Ich bin in so einer Position, in der ich den Leuten gerne ins Ohr schreien würde. So, Alter, was macht ihr da? Guck doch mal. Ne? Ja. Aber ich glaube, dass wir an einem Punkt sind, an dem wir an dem wir Leute erreichen, die sehr wohl und sehr genau wissen, Alter, das, was da abgeht und das, was mit diesen Giveaways ist, das alles nicht legit. Die würden, glaube ich, nicht wagen, ihr Geld in die Hand zu nehmen, um sich daran zu beteiligen. Aber auf der anderen Seite können wir es nicht wissen. Darum mache ich jetzt noch mal eine Sache, die relativ einfach zu verstehen ist. Ne? Das gilt für Krypto-Giveaways und das gilt für NFT-Giveaways. Ne? Diese... Da, da, da handelt es sich ja um, um bei, der, bei diesen Crypto-Giveaways handelt es sich ja beispielsweise um Coins, die die wahrscheinlich selber halten. Ne? Also wenn irgend so ein Dude äh, zu einem Influencer hingeht und sagt, hier gib mal, gib, mach mal, gib mal 50 unserer Coins weg, dann haben die ja die, die Mehrheit von dem. Ja. Oder die, äh, gib, mal, gib mal eins von unserem Coins weg oder 10, ist ja egal. Ähm, und die Aufmerksamkeit, die deswegen darauf kommt, wird wahrscheinlich dazu führen, dass der eine oder andere da investiert. Ja, weil jetzt, oh, der große Influencer hat davon gesprochen, genau. jetzt werden mehrere Leute das kaufen. Das bedeutet nicht nur, das bedeutet nicht nur Promo, sondern es bedeutet Promo auf einem, mit einem Hebel, der halt einfach, der halt einfach mal bedeuten kann, äh, unsere Cryptocurrency oder unser NFT ist genau dasselbe. Ist auf einmal das doppelte Wert. Denn wenn mehr Leute das kaufen und mehr Leute das wollen, Scarcity, Floorpreis geht nach oben, let's fucking do this, so. Ähm, viele von diesen, viele von diesen, ähm, das ist sehr, sehr interessant zu sehen, oder einige von diesen transparent oder offengelegten ge äh, Giveaways, die dann halt, die dann halt öffentlich werden, arbeiten mit, du kriegst, du kriegst für die Tatsache, dass du es promotest, fünf von unseren Bildern oder zwei von unseren Bildern oder drei von unseren NFTs, du machst das Giveaway wir bezahlen dich zusätzlich noch dafür und du verdienst daran, dass der Preis steigt. Das ist also so ein, so ein Doppelhebel. Das ist super krass. Ähm, übrigens andere Sache, ähm, man hat wohl Montana Blacks Crypto Wallet ausfindig gemacht. Das ist ja auch das Großartige, wisst ihr? Die, die, die Wallet an der, Bitcoin, an, der, an der Blockchain ist ja transparent. Das wissen die. Wir, wir wissen also, wir wissen also, was Monte für Giveaways bekommt. Und? Soll ich dir sagen, was er dafür bekommt? Oh kommt? nein, ich will jetzt, also 41 Ethereum für das Letzte. Wie viel? Das bedeutet, 41 Ethereum sind zu dem Zeitpunkt, an dem das war, 100.000 Euro. Wie viel? Oder 41, äh, 41 Ethereum sind 100.000 Dollar, 80.000 oder irgendwas. Aber da sind wir doch jetzt so. auch im strafrechtlich relevanten Bereich, weil er öffentlich sagt, dass, äh, dass er dafür nichts bekommt. Nee doch, das war, das war eine Werbung. Also das war eine Werbung, das konnte man aber nachgucken. Also man, äh, ich habe das mehrmals zugespielt bekommen hier, das ist wahrscheinlich die Wallet, da wurde zu dem Zeitpunkt Transaktion gemacht, 41 Ethereum rübergegangen. 100.000 Dollar. Boah, hm. das ist halt wirklich, also... Und da bin ich... Das, so, ist halt, das ist halt Fluch und Segen zugleich, ne? Ey, es ist alles transparent, nagelt ruhig alles an die Blockchain. Ich kann auf jeden Fall sehen, wie viel dafür bezahlt wurde. Das ist echt viel, das ist sehr viel Geld, ne? Das ist sehr, ja, sehr, viel Geld. Und jetzt, und jetzt Geld. Geh, tu mir mal einen Gefallen und dann, frag, und dann fragst du dich nicht, und das ist das, was ich sehe... Wenn ich mir aktuell die, die Mühe mache und einfach mal kurz auf Montes äh, Twitter-Account gehe, kannst du kannst du runter scrollen und am 21. Nee, doch nicht. Ne, Moment. Ich muss weiter scrollen. Am 13. Januar. Am 13. Januar hat das angefangen mit dem ersten Giveaway. Also ist er, und seitdem nur noch. Quasi schon langjähriger Experte. Seit, seit dem 13. Januar, das ist, ähm, ja, ich meine, ihr, ihr seht es jetzt, ja, also es ist nicht mal zwei Wochen, nicht mal zwei Wochen her. Seit dem 13. Januar nur, nur, alter, nur. Es ist einfach nur. Und ähm, du siehst auch die, du siehst auch die 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 Placements dazu, ne? Also jetzt das aktuelle mit 16.000. 16 ähm, ich werde mir nochmal die Wallet geben lassen. und Dann rechnen wir mal zusammen, wie viel darüber gegangen ist. Aber für das eine definitiv scheinen äh, 16 äh, 41 Ethereum, was ungerechnet 100.000 Dollar werden. Ja, und dann muss man sich die Frage stellen, okay, wenn jemand gewillt ist, für einen, für, einen, für einen Tweet oder Placement irgendwie, irgendwie 100.000 Dollar zu bezahlen, was wird dann damit potenziell, also was erhofft man sich damit zu machen, ne? Ja, die wollen ja alle einen Return haben. Also, und das ist, also, oh Gott, ey, man kann, man kann nur reich werden, wenn andere Menschen darunter leiden. Das, es geht nicht anders. Du kannst, das ist, das ist, so funktioniert das System und dann muss man irgendwie mit sich selber vereinbaren, in, in inwiefern man daran partizipieren möchte und wie wenig, wie wenig Moral man in seiner eigenen äh, äh, wie reich werde ich äh, Denkmuster reinpacken möchte und das ist das ist schon so ein Bereich wo ich sagen würde ey, ey ich kann das nachvollziehen weil 100k sind echt eine Menge Asche ne auch für jeden auch für Monte sind 100k für einen Tweet glaube ich eine Menge eine Menge Menge Asche ansonsten ansonsten ja müssen wir gar nicht mehr anfangen zu sprechen aber ähm wie, wie, wie arm werden da andere Menschen mit? So, egal, egal wer da Geld rein, reinpumpt, so, die, die Stories über die, die damit ihre Existenz zerstören, die, die liest du nicht, ne? Du liest nur die Erfolgsgeschichten auf TikTok, wenn immer wieder einer sagt, so, ich hab mit, ich habe mit NFTs in zwei Wochen 67.000 Milliarden Euro gemacht. Ja, ist man, ganz nett, ja, aber. Man sollte, man sollte sehr, sehr wohl, man sollte sehr, sehr wohl wissen, was es bedeutet, wenn dich 17-jährige, 16-jährige, 19-jährige, ähm, Christian Lindner Fanboys, hart, ähm, hart ähm, pressern, dass das der nächste Shit ist und dass sie mit einem kleinen Investment von 1500 oder 1000 Euro zu einem, zu, mit einem NFT-Flip auf einmal 10.000 hatten. Und diese Nachrichten gehen raus. Die gehen massenweise raus. Und die ganzen brainwashed Monkeys da draußen, die jetzt äh, durch die Gegend laufen und da versuchen, ihre Agenda zu pushen, sind die brainwashed Monkeys, die nur davon profitieren, wenn du das machst. Das bedeutet, das ist ja der Hebel. Das ist auch der Kryptohebel. Das ist der gesamte Hebel. Die können ja das gibt ja ein, der point of no return ist ja weg, wenn du Kapital drin hast. Weil jeder sich ja, weil, weil man sagen könnte, weil man sagen könnte, wenn du Kapital drin hast zu einem nicht unermesslich, äh, unerheblichen Bereich, musst du ja selbst davon profitieren. Ansonsten kommst du ja nicht mit dem Gewinn raus. Das heißt, wenn du da ein bisschen investiert bist, kannst du ja nicht einfach umdrehen und sagen, ja gut, das ist vielleicht doch ein bisschen Scam, weil du da automatisch verloren hast. Niemand kauft deinen Scheiß, wenn du der Typ bist, der es hält und anerkennst, dass es scheiße ist. Wie, das kann ja nicht funktionieren. Das, wie wie soll es auch funktionieren? Also wundert es mich nicht, dass die Leute, die lost in diesem Universe sind, die sind, die halt auch in, involviert sind, ja. die halt einfach auch was haben, was halten, ne, ne, irgendeine eine Plattform dafür Coden oder selber eine Kollektion haben oder Dinge aus einer Kollektion halten oder selber mit Sachen drin sind. Das ist ja das. Das ist ja. Etwas, das man unbedingt erkennen muss, weil dann erkennt man auch, wie diese Argumentation und diese Scheiße immer wieder auf dich zukommt. So. Du, musst, so die, die, du musst in allererster Linie begreifen, dass NFTs und Kryptowährungen und dieser ganze, dieser ganze Digital Blockchain-Gedöns, dass der, dass der auf Glauben basiert. Also der, das hat nur einen Wert, weil genug Menschen daran glauben. So, das, jetzt kann man natürlich wieder verargumentieren, dass das bei, bei normalen Währungen und und anderen Gütern auch nur der Fall ist. Also nur weil alle daran glauben, dass Benzin einen Wert hat, äh, hat Benzin einen Wert. Und nur weil alle daran glauben, dass man diesen Wert mit mit Euro oder Dollar aufwiegen kann, haben Dollar und Euro einen Wert. Aber also ja, im Grundfundament mag das das Gleiche sein, aber ich hoffe, wir sind uns einig im logischen Denken, dass es noch einen gigantischen Unterschied gibt zwischen staatlich und, und kontinentweit und, oder, oder unionsweiten ähm, ähm, regulierten Währungen und Kryptowährungen, wo eben fucking Christian Lindner Fanboys sagen, ich glaube daran und deswegen musst du auch daran glauben, damit ich reicher werde. Weil das ist der, das ist zusammengefasst das, was dort passiert. So, Je mehr Menschen daran glauben, desto mehr Wert bekommt der Shit. Und die Leute, die am meisten Kapital da reinparken, können dann aus diesem Glauben den maximal möglichen Profit rausholen. Und irgendeiner muss bei dieser Rechnung verlieren ansonsten geht sie nicht auf. Das ist das Schöne. Naja, es ist, es ist, es ist, es ist auch einfach schade. Also es ist so, es ist so vom, es ist so faszinierend, es ist, und ich denke manchmal selber, oh, ist ja schon faszinierend, ne? aber es gibt halt einfach keine Rechtfertigung dafür. Du kannst es einfach nicht rechtfertigen. Solange du, du solange wir uns in dieser, in dieser Situation befinden, in der in der dieser hochspekulative, kapitalgetriebene Blödsinn stattfindet, ja, von Leuten, die halt einfach auch davon profitieren, dass sie selber investiert sind und dann Leute andere belabern. So, das ist einfach, das ist einfach das, das ist einfach per se Pyramide so. Das ist, da formt sich einfach die Pyramide. So, du, die werden alle zu einem Versicherungsvertreter. Weil sie haben was gekauft, das ist so absurd. Die haben was gekauft, die haben, einen, die sind ähm, mit irgend so, mit irgendeiner so Lebensversicherung eingestiegen und wollen jetzt ihre Kumpels davon überzeugen, die gleiche Lebensversicherung zu kaufen, damit sie nicht mehr Lebensversicherung verkaufen können, sondern nur noch selber, der, der, da irgendwie mitprofitieren, so. Das ist so fucking, es ist so offensichtlich. Ja, der, natürlich ist das ein attraktiver Gedanke, weil, weil, schnelles Geld schnelles Geld ist ne? und du denkst da dann an den Prozess des schnellen Geldes und nicht an den und nicht an die Tats an, an die Tatsächlichkeit wie du es dann verdienst und potenziell verdienst und der ist einfach finde genug Dussel. also du brauchst ja Reichweite. das ist ja das ist ja das ist ja Schritt Nummer eins ne? so das ist, es ist im Endeffekt ist es eine Möglichkeit für dich selber nahezu, nahezu Geld zu drucken, weil jemand wie Monte hat unglaublich viel Reichweite und der hat, un, der hat einen unglaublich hohen Stellenwert, was seine Meinung angeht bei, bei super vielen Menschen. Warum das so ist, da sollten sich irgendwann mal WissenschaftlerInnen mit beschäftigen, aber das soll jetzt erstmal hierfür keine Rolle spielen. Jedenfalls kann er sagen, das hat Wert und dann hat das Wert. Das ist ja das Absurde. Ja. So Monte nimmt etwas, das man kaufen kann und er verbreitet die frohe Kunde, dass das Wert hat, ohne zu verstehen, was das ist. Und damit hat das Wert. Und dann lässt er sich dafür bezahlen, Werbung zu machen für andere Plattformen, die damit auch Geld verdienen möchten. Wir sind an einem Punkt, an wir sind an einem Schwellenpunkt, der jetzt eigentlich auch schon überschritten würde, aber es wird auch noch es vielleicht wird man da noch ein bisschen aufpassen müssen. Ich meine, all diese Leute, das, da zählen wir ja dazu, ja, ähm, all diese Leute verdienen eine nicht, unrelevanten, eine nicht irrelevante Summe damit, dass sie etwas sagen zu einem Produkt. Ja. Etwas Positives im besten Fall. Ich tue das, äh, du tust das auch. Ähm, unabhängig davon, ob das wirklich positiv ist oder nicht ja. oder unabhängig davon, wie die Qualität des Produktes ist, ist das erstmal so. Das heißt, diese Batterie an Influencern in jeglicher Größenordnung bekommen Geld dafür, dass sie ihre Zuhörer, Seher oder was auch immer dazu bringen, das halt zu holen. Eine Kaufentscheidung zu treffen, ja. So, und wir sind an einem Punkt, an dem das so kritisch, also an dem eine Masse erreicht wird von Menschen, die so heftig beeinflusst wird dadurch, dass man sich so langsam die Frage stellen muss, wann jemand auf die Idee kommt, das heftig zu regulieren? Weil das ja auf alles anwendbar ist. Also einfach auf alles. So wir, wir sehen das, wir sehen das aktuell mit Produkten, irgendwelchen komischen Giveaways. Aber, Bruder, wann, wann, wann kommt denn der Punkt, an, an dem ein wann, wann ist der Punkt erreicht, an dem ein Influencer, an dem ein, und das wurde ja auch schon versucht, Bezahlt dafür wird, dass er eine politische Position bezieht. Ja. Denn das wird, das wurde ja versucht. Es gab ja auch bei der letzten Bundestagswahl einige Angebote, die an äh, Social Media ähm, äh, Reichweitenträger rangetragen wurden, wo gesagt wurde: Hier, äh, wir geben dir so und so viel, wenn du das sagst. Weil die, sehr, weil die Leute, die die bezahlen wollen, sehr gut wissen: Alter, wenn der das sagt, dann werden uns so und so viel mehr unterstützen. Ja. Na? Und diese kritische Schwelle, die wir halt entweder erreicht haben oder noch nicht erreicht haben, ist da schon relativ relevant. Und ich meine das international. Bei so vielen Studien und Umfragen ist rausgekommen, dass ähm, sich dass Leute mehr auf Inzentivierung äh, oder auf, auf Aktivierung von ihrem Lieblingsinfluencer reagieren, wenn es um Werbung geht, als um irgendeine Oral-B-Werbung, die einfach random eingestreut wird. Ja. Natürlich. weil da dieser persönliche Hebel drin ist Werbung hat keinen Wert ja. mehr die Leute wir wir haben es mit der wir haben es mit Werbung übertrieben so also, Werbung wird von allen an allen möglichen Orten und Stellen werden wir mit Werbung bombardiert und deswegen ist Influencer Marketing wenn auch jetzt schon unglaubwürdig immer noch eine der glaubwürdigsten Formen der Werbung weil du weil du zumindest noch bei einer bestimmten Gruppe von Menschen diesen diesen Hebel der der Freundschaft hast ne? das darf man nicht vergessen Viele Menschen, die die YouTube gucken oder gerade bei Twitch, bei Twitch ist das noch schlimmer, auf Twitch ist es noch sehr viel schlimmer als auf YouTube, weil du einen Chat hast und das Gefühl der direkten Interaktion, du hast dann eine, eine Freundschaftsebene. Du, ob du das ob du das abstreitest oder ob du das nicht haben willst oder ob du, ob du negierst, dass das existiert, spielt absolut keine Rolle für die tatsächliche Existenz. Da sitzen Menschen, die glauben, dass du deren Freund bist. Das ist so. Die, die kompensieren damit in vielen Fällen soziale Kontakte, die sie im realen Leben nicht haben. Und dann hängen die sich an dich dran. Und einen Schritt weiter gedacht, kann man jetzt auch noch in, in andere Positionen gehen. Vaterrolle, weißt du, so ein Shit. Und dann sitzt der da und denkt sich: Ja, also, Digga, da muss da auch mal ein bisschen Geld rein investieren hier. Das ist die Zukunft, Digga, hör mir zu. Und dann sitzt er da und denkt sich: Ja, das ist die Zukunft. Warum? Ja, Montag hat mir das gesagt. So, und das ist, und das, das, funktioniert bei diesem ganzen, in dieser ganzen Krypto-Shit-Bubble. Das funktioniert, äh, das funktioniert, was, was normale Produkte angeht. Ich meine, die Koffeinpulverblase hat doch genauso funktioniert. Das sind in den meisten Fällen einfach irgendwelche Firmen, die das gleich, die das immer gleiche Produkt, äh, in eine neue, in eine neue farbliche Dose pressen. Und, äh, äh, es kommt darauf an, wer dafür wirbt. Um, um dem Ganzen einen Wert zuzuordnen. So die Produktqualität spielt keine Rolle. Bei, bei vielen dieser, dieser Produkte spielt die Qualität keine Rolle. Herrgott, du kannst, du kannst China-Ware dropshippen lassen mit einem neuen Aufkleber und das explodiert, wenn du genug Reichweite hast. Ja. Das System dahinter und ist... Diese komischen Wasserflaschen, die ich letztens sehe. So Ich denke, Hä? Wasserflaschen? Das habe ich nicht gecheckt. Die leuchten irgendwie so, keine Ahnung, da bin ich nicht trans drinne. Das habe ich nicht gecheckt, das geht irgendwie weg für, für, für 25 Tacken oder so. Also warte mal. was war denn das? das Waren irgend so eine scheiß Wasserflaschen. Hm. Also nur, nur, die, nur die Flasche, nicht irgendwie also das war ganz komisch. Das, da da, da ich bin nur rübergeflogen geflogen, dachte mir, Alter, ähm, was was what the fuck ist das? Das habe ich nicht gecheckt, aber da war ich auch zu wenig drin, ja. Kann er jetzt nicht drauf eingehen. Ja, ich habe auch sowas gesehen mit Wasserflaschen, wo du so, einen Geschmacks, so eine Geschmacksbombe äh, oben vorne dran packst oder sowas, ne? Irgendwas war da. Ich, ich bin da jetzt, ich, ich will nicht weiter, ich kann jetzt nicht einfach mit dem Hammer irgendwo drauf haben, wo ich selber nicht kann. Ja, verstehe, I don't know, aber also, die, hm. die, die Masche ist ja die gleiche. Du hast irgendjemanden, der da sitzt und sagt, das ist so ein geiles Produkt und die Leute kaufen. Ja. Es, ne? Ja, ja, ja. Und das ist äh, das ist übrigens, und da muss ich mal sagen, das ist übrigens alle, da mache ich mich vollkommen mitschuldig, ne? denn ich habe das in, in unendlich vielen Produkten. Da kann jeder sein, da sollte jeder entscheiden, ob das, ob, ob wir da die gleichen äh, Opfer sind, die da mitmachen und so. Das alles, ist alles nice. Man muss ja auch, auch mal der Realität entsprechend ähm, agieren. So. Das ist alles vollkommen nachvollziehbar. Ich selber bin cool damit, solange das Produkt geil ist so, das ist cool, alles klar, ich bin auch selber ein Opfer von von gezielter Werbung und hole mir ja. viel zu oft Dinge, die mir vorgeschlagen werden, wenn es gezielt ist und wenn ich es geil finde. Deswegen, ähm, de deswegen will ich das dazu gesagt haben, ne, aber die, diese, diese, doch sehr unschuldige, unschuldige Sache, die auch du besprochen hast, so von wegen, Kauf mal ein Koffeinpulver. Kann auch, auch mal, kann auch mal zu. Ähm, kann auch mal zu. Guck mal, ich habe mir eine abgesägte Schrotflinte selber gebaut in meinem eigenen Laden und da kannst du die kaufen werden. Grüße gehen raus an den Gewerkschaften. An Jörg Sprawe. Ja. <lacht> ja, ja, ey, du hast recht. Du hast recht. Du hast absolut recht. Die, 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 gro die große Fragwürdigkeit an diesem, an diesem Werbe-Circle ist, dass Qualitätsansprüche. Der Werbenden keine Rolle spielen, weil wir mittlerweile herausgefunden haben, dass es total egal ist, ob das Produkt gut ist oder nicht. Ähm, die Leute, die Leute ziehen keine Konsequenzen. Das Internet ist frei von Konsequenzen. Sowas wie die 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 mächtige linke Cancel Culture gibt es nicht. Die gibt's nur temporär und es ist völlig egal für was du Werbung machst und wie beschissen das Produkt ist und wie viele das kaufen und dann enttäuscht sind. Das spielt keine Rolle für die Zukunft. Ne? zumindest ja. in in großen also in einer relevanten Anzahl. Natürlich wirst du irgendwie fünf sechs Leute haben, die sagen, also sorry, aber ich habe mir das jetzt gekauft und du hast gesagt, das ist das Beste der Welt. Das hat 50 Euro gekostet und ist scheiße. Das das Geld, ich kaufe nie wieder was von dem, was du da bewirbst. Es hat sich herausgestellt, dass genau dieser Gedanke eben nicht aufkommt. Tatsächlich. Und das ist, das ist genau das Faszinierende eigentlich. Das passiert nicht. Also das gibt es nicht. Wir, denk, wir dachten ja immer, oder wir, das, da bin ich ja selber auch jemand, der das immer gesagt hat, ah, es ist scheißegal, Digga. Wenn da so ein, wenn da so ein Influencer alles Mögliche bewirbt, dann. Dann kratzt das an seiner Glaubwürdigkeit ja. und der wird zukünftig nicht mehr dafür bezahlt werden, dass er was bewirbt. Hey, Spoiler Alert, passiert nicht. Das passiert nicht. Es passiert, das gibt es nicht. Es passiert, aber du hast zwei Gruppen von Menschen. Und die eine wird zwar, wird zwar größer, aber nicht signifikant, äh, dass, dass, die, dass die Gesamtanzahl der Menschen ähm, ähm, also kleiner werden würde. Die Gruppe wird größer und damit wird die Anzahl mhm. der Menschen größer, die da nicht mehr dran glauben. Es gibt viele Menschen, die auf in werbung scheißen. Aber, aber, nee, aber ich habe das Gefühl, sie sind dann nicht bei einem dabei, sondern bei allen. Ja. Also wenn du diese hast, von wegen ich, ich hole nie wieder was, dann holen die nicht bei einem das, sondern bei allem. Die sind dann grundsätzlich verbrannt. Genau, genau. Die sind grundsätzlich verbrannt. Und dann darf man nicht vergessen, dass auch bei diesen repräsentativen Umfragen, wenn du dir die Methodik anschaust, von dem, von dem Influencer-Report, äh, der da rausgekommen ist, der, gesagt, der gezeigt hat irgendwie, dass 37% der Befragten einen Scheiß auf influencer Werbung geben, irgendwie so waren die Ergebnisse und wenn mhm. du dir die Methodik anschaust dann könnten da auch ZuschauerInnen von uns dabei gewesen sein, die dann beantwortet haben, dass sie auf influencer -Innen Werbung scheißen aber trotzdem unsere Produkte kaufen ne, weil, weil die treffen dann eine Entscheidung so ja, im Allgemeinen ist das natürlich schlecht, aber bei dem und dem, da weiß ich, dass das gut ist und das ist eben, das ist eben absolut nicht, also das ist, da kannst du sehr flexibel sein, ob das jetzt wirklich gut ist oder ob das jetzt nicht gut ist. Ne? Also, wer weiß denn, wie viele Menschen sich da hinstellen und sagen, ja, ähm, da wird so viel Schmutzwerbung gemacht, aber was der, was der Monte da macht, das finde ich gut. Ja, das ist, das, das funktioniert eben. Mach Sympathie. Sympathie und Antipathie sind mächtige Waffen. Wenn du jemanden scheiße findest, findest du seine Werbung scheiße. Wenn du ja, jemanden ja. gut findest, findest du die Werbung gut. Und es hat sich herausgestellt, ja. dass die, dass selbst Negativerfahrungen äh, keine Rolle auf zukünftige Kaufentscheidungen treffen. Und das ist ein Problem, weil du für allen ja. Scheiß werben kannst. Ja, das ist, es ist ähm, tatsächlich ein bisschen ironisch Also es ist schon ein bisschen. Ich, ich dachte immer, ich dachte immer, dass das schon, wenn du wenn du, wenn man sieht, so, ey, ja, hier das funktioniert nicht oder die. Die, die, die Werbung ist irgendwie weird. So. Ich, ich bin immer davon ausgegangen, dass das tatsächlich eine, 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 eine negative Konsequenz gibt. Aber die Konsequenzen hängen nicht von dem Produkt ab, sondern von der Tatsache, dass wenn der Typ, der das geholt hat, dich trotzdem mag, wird er auch nochmal zuschlagen. So. Ja. So, das kann halt einfach passieren. Einfach weil, weil das so viel mit persönlicher Sympathie zu tun hat, wie du gerade gesagt hast, ist schade. Ach, ist Batman, alter. Es ist, ach mein Gott, da kannst du ewig drüber philosophieren. Wir sind wieder in so einer, wir sind wieder in so einer Stunlock in so einer, in, in, in diesem in in diesem Promotion-Thema. So, es ist es ist einfach. Ja, aber das Promotion-Thema ist Batman. wichtig, weil es eben Gefahren birgt. Ne? Es es, es, mhm. es sind direkte Gefahren für unsere Demokratie auch, weil du weil du nicht zu unrecht angemerkt hast, dass politisches Influencing die Zukunft sein wird. Die Leute sind nicht mehr anders zu erreichen und und dann, und dann muss man sich die Frage stellen, okay, wie gewillt bin ich, meine eigenen Maxime wegzuwerfen, wenn der Check groß genug ist? Ja. Das ist ja auch etwas, was man, das muss man, da muss man auch sagen, das ist ja auch etwas, was so universell, was so, was so universell so der, 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 der Spreu vom Weizenfilter ist, ne? Ja. Also so von wegen die, die äh, wie, wie, wie bereit bist du. Wann hast du den Punkt erreicht, an dem du einen Fick drauf gibst? Ne? Ja. Also einen absoluten Fick. Wann ist der Punkt erreicht? So Wie viel Geld muss man dir geben? Und aus irgendwelchen Gründen ist, ist die... Ist das bei vielen ein Standard. Also dieser Hebel, dieser Punkt ist da. Der existiert gar nicht. Ja. Also es, also die, oder sagen wir mal, sagen wir mal anders. Die, der, der Hebel zum... Der Hebel, dass das passiert ist für viele selbstverständlich. Also es alle Leute, die ich, die ich dazu getroffen habe, sagen, du musst nur eine gewisse Summe an Geld haben und dann verkauft jeder seinen Arsch. Ja. So. Und das ist so schade. Und das, weißt du, was auch schade ist? Dass das in 98% Prozent der, der Fälle zutrifft. Ja, wenn nicht sogar in mehr. Ich glaube... Ich glaube, du kommst dann irgendwann in den Bereich der Utopie, wo du sagst, okay, die Summe, für die es machen würde, ist so utopisch, dass die Gegenseite keinen Mehrwert hätte. Und deswegen ja. kann man schon sowas sagen wie, ich würde dafür nie Werbung machen. Aber ich würde dafür nie Werbung machen, hat immer den Vermerk, ähm, weil die Summe, die man mir dafür zahlen müsste, zu utopisch hm. ist. Ne? Hm. Also ein ganz fiktives Beispiel jetzt, das auch so utopisch ist, dass... Gehen wir davon aus, dass die Rügenwalder Mühle mir eine Milliarden dafür geben würde, für ihr neues Cordon Bleu zu werben? Ja, ich würde es natürlich machen, weil es eine fucking Milliarden ist. Ne? Oder gehen wir auf eine Million runter? Würde ich es auch machen, weil es eine Million ist. Ähm, da, da, es, gibt, es gibt die Summe an Geld, für die du deine Werte verkaufst. Das ist das System und die Gesellschaft, in der wir leben. Und dann und dann stellt sich die Frage okay, muss man sich mit diesem Gedanken beschäftigen? Ich denke man sollte das tun, weil ähm, egal wie egal wie utopisch die Summe ist und egal, egal wie unwahrscheinlich es ist, ähm, die theoretische Möglichkeit besteht und dadurch verstehst du für dich selber die, die, die Beweggründe von anderen das zu machen. Ne? Also vielleicht ist für einen Monte einfach diese Schwelle sehr viel niedriger ne. Das ja, ja. ironischerweise, Alter. Man sollte ja meinen, dass mit mehr Kapital, mehr Reichweite die Schwelle immer höher wird. Aber sie wird anscheinend nicht höher. Nee. So, also es ist, also es ist an, es gibt da diese, die ist anscheinend echt niedrig. Ja, man sollte denken, also, dass wir Monte so 100.000 nicht viel sind, ne? Also, ja, aber irgendwie schon. Also, natürlich sind es viel, aber irgendwie, äh, ähm, irgendwie ist es, ist es nicht so. Irgendwie ist es nicht so, dass das, dass das äh, dazu führt, dass mehr darüber nachgedacht wird und so weiter. Hm. Hm. Ja, komisch. Woran liegt das eigentlich? Dass der Wert niedriger wird? Naja, das dass die Schwelle nicht höher wird bei Gesamt, also gesamtheitlicher Größe. Also die, die, Wenn du immer größer wirst und immer mehr Geld geboten wird für Placements, sollte man meinen, dass ja dein Preis auch steigt, weil die Reichweite ja höher ist. Ich glaube, weil, weil, Geld, immer noch, weil, weil Geld immer noch eine unvorstellbare Summe ist. Also, hm. weil du, wenn du an dem Punkt warst, wo du nichts hast und Monte war an dem Punkt, egal wie viel, wie viel Geld du dann irgendwann hast, so für dich für dich hat Geld immer noch so diesen, du hast immer noch irgendwo in deinem Kopf, boah, 100.000, verstehst du? So, du ja. hast immer noch dieses, wow, 100.000, was, also, das ist ja jetzt kein, der ist ja jetzt nicht auf der Yacht in Saint-Tropez geboren. Wo er, wo er, eben mit 100.000 nichts anzufangen weiß, weil das ist halt so eine, ja, ist halt ein, ah, ohrschlauch bring's mir jetzt nochmal. Das ist, das ist er ja nicht. Aber dann ist halt einfach jemand, der, der wegen geilen Internetdynamiken stinkreich geworden ist. Und dann denke hm. ich einfach mal, dass, dass, das einzige, was sich geändert hat, nicht die Schwelle von Monte ist, sondern Firmen, die tatsächlich bereit sind, so viel Geld für ihn auszugeben. Hm. Also würde ich für 100.000 Euro NFT-Werbung machen? Wahrscheinlich schon. Gibt es irgendjemanden, der der 100.000 Euro zahlen würde, dass ich NFT-Werbung mache? Ja, wahrscheinlich nicht. So Bei Monte schon. So, bei Monte gibt es die Firmen, die das machen. Aber die Tatsache, warte mal, aber die Tatsache, dass, dass also wenn dir jemand, wenn also im Hier und Jetzt, wenn dir jemand 100.000 Euro dafür geben würde, dass du das bewirbst, entkräftest du ja damit deine gesamte Kritik, oder? Ja wird das dann nicht schwerer also es müsste ja dann so sein dass es schwerer wird es sollte ja, es, es sollte ja so sein dass die dass die, die konsequenz du müsstest ja also ist denn 100.000 dein limit 100.000 würde ich würde ich Werbung dafür machen ja ich weiß, Jesus Christ. Ja. Also, dann, dann machst du dich ja auch unglaublich, also, ich verstehe das, dann machst du dich ja auch unglaublich angreifbar. Ne? Also, weil ja. das Problem ist, wenn man 100.000 Euro in die Hand nehmen kann, um zu sagen, ja, guck mal, der, der labert vielleicht den ganzen Tag, aber am Ende des Tages ist es ja genauso ein Chill wie die Leute, die sagen, hier, so und so ja, sieht's absolut, aus. Absolut, 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 absolut. Ähm, ich, aber bei mir ist das jetzt so, ich weiß, was ich mit Geld machen will. Also ich, ich, ich wüsste, wenn das Geld kommt, wenn das Geld reinkommt, dann würde damit der Planet potenziell besser werden. Nicht, weil ich mir damit eine neue Richard-Mill kaufe, sondern weil ich weil ich ein Ziel habe, Dinge in meiner Wertevorstellung besser zu machen. Und ich weiß zusätzlich, und das ist die sehr viel wichtigere Information, dass ich heute Abend ein Video veröffentlichen könnte, wo ich sage, ich habe Isa die letzten vier Jahre jeden Tag durchgelassen, als ob es keinen Morgen gäbe. Und übermorgen mache ich ein Video, wo ich sage, haha, war ein Prank. Und die Leute würden sich zwei Wochen drüber aufregen und dann würden es alle vergessen. Ja, yeah, ja, yeah, true. Das, ist der, das sind die beiden Faktoren, die sehr wichtig sind, mhm. um, um so eine Grenze für dich selbst zu definieren. Also ich mache das so. Ich ja, kann ja, natürlich ja. niemals sagen, ob es tatsächlich passieren würde. Woher soll ich das wissen? So ja. ein gutes Beispiel dafür ist, Grand RP ist eine Zahl, die insane hoch ist. Und ich mache es nicht. So, weil es sich falsch anfühlt. Es fühlt sich einfach utopisch hoch an. Und und also Grand RP ist eine Seite, wo man RP spielt und man dafür bezahlt wird, dass man da RP spielt. Ja, ja Erst jetzt, wo wir wieder RP spielen, wirst du die Angebote auch wieder reinkriegen. Von neu. Ja, ja ich habe sofort am ersten Tag. Ich hab, ich's hab auch sofort, sofort am ersten Tag hab ich's bekommen. Und da kriegst ja. du halt, da kriegst du halt jemanden, der dir schreibt: wir, wir wir zahlen dir. Summe X und die und Summe X ist hoch, ne? Also wirklich sehr hoch. Wir sprechen hier von einer fast fünfstelligen Zahl in der Woche. Ähm, in der Woche. Ja, die, die bezahlen pro, die bezahlen pro, äh, pro Stream, also alle zwei Stunden irgendwas um 4000 Tacken oder so. Ja, roundabout, ne? Roundabout. Irgendwie sowas. sowas. Also so, alle, das, das ist natürlich immer vHB. <lacht> äh, deswegen kann man das nicht so, kann man das jetzt nicht so fest, fest sagen, aber das ist schon sehr viel. Ist schon, schon es sehr, fühlt sehr, sich viel. sehr, sehr viel an. ja, Und es ist auch sehr, sehr ja. viel. Und ich habe es nicht gemacht. Ne? Also weiß ich nicht, wenn jetzt ein NFT-Angebot für 100.000 käme, ob ich das wirklich machen würde oder ob ich dann noch einen Rückzieher mache, weil ich noch sowas wie Moral in mir habe. Kann sein, weiß ich nicht. Aber so rein, so nüchtern betrachtet, wenn ich hier sitze, nackt wie ich bin, hm. in meiner, hm. meiner Feinrip, dann würde ich sagen, hm. weißt du was, für 100.000? So, da würde ich aber, da würde ich aber so einen Tweet absetzen und ob da ein Hakenkreuz drauf ist oder nicht, juckt mich auch nicht. So, das <lacht> verstehst du? Ja, dich juckt das nicht. Ja, in der Ir auf der irischen äh, äh, marxistischen Halbinsel ja. da. Ich kann eine Hakenkreuzflagge <lacht> in den Garten hängen, es würde niemanden interessieren. <lacht> ja. Oh, äh, oh, so you are the Germans und dann Reflex Hitler. Ja, 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 ja. Das machen viele hier Aber übrigens. Okay. Ne? Viele, das, das ja, ja, klar. Wenn sie die Deutschen sehen, dann wird noch reingehitlert. Da wird schön. Wie bei dieser 1998er, äh, wie beim 1998er Austragungsmatch Deutschland gegen Iran, ja. wo während der deutschen Nationalhymne die, die iranische Tribüne den Hitlergruß gemacht. hat. Einfach aus Respekt auch. <lacht> aus Respekt. Oh nein. Ist eine schwierige, oh nein. Es, ist eine, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema und es ist eine insane Herausforderung unserer Gesellschaft, wenn es um Werte äh, geht. Also tatsächlich bin ich sehr, tatsächlich bin ich da sehr interessiert und würde nochmal nach hinterher gehen. Wie viel müsste man dir. Was sag, sag, also nicht mal utopisch so. Oder ich sag einfach ein paar Sachen. Okay, okay. Ähm, wenn, ich dir, wenn ich dir sagen würde, ich bezahle dir. 100.000 Euro oder 100.000 Euro, 45 Ethereum oder 50 Ethereum, abhängig wie der Kurs ist. Ne? Dafür, dass du auf Twitter schreibst, hey uh, I'm co-working co with the, the Swastika Apes now and they have glamorous uh, NFTs, ja. hashtag ad, uh, please buy them. Das würdest du machen. Ja. Okay, Weil es keine Konsequenzen hat. Aber die Konsequenz ist deine Konsequenz für dich nicht eine Konsequenz? Also wird es nicht, die Frage, die ich mir da immer stelle, und das ist der Hebel, den ich habe, ist die, ist die Glaubwürdigkeit von dir für dich in allem, was du sagst, dann nicht absolut in Frage gestellt, bei jedem Thema, jedwegigem, also alles, was du sagst, könnte, könnte darunter leiden, dass du diese Entscheidung triffst. Ja. Du, könntest ja. dich, äh, zu, äh, du könntest dich kritisch zu du könntest dich kritisch zu Kinderarbeit äh, äh, äußern. Ja in Frage stellt. Du könntest dich kritisch zu Gewalt gegen Frauen äußern. Ja, solange, solange dir man nicht so und so viel Geld gibt, würdest du auch schreiben. Weißt du, das ist so der Hebel, den ich habe. Wäre das genug? Ja, wären dann 100.000 genug? Das ist eine sehr gute Frage. Die Frage, die, die Antwort darauf ist, wahrscheinlich schon, weil die hm. Leute, weil die Leute in einer brutalen Minderheit sind. Ich glaube, hm. also, damit ich das nicht machen würde, Müsste folgendes hm. existieren und du weißt so gut hm. wie ich, dass das nicht existiert. Hm. Wenn du an eine Firma herantrittst, an deren Produkte du glaubst und deren, deren Firmenethik du für vertretbar hältst und du sagst, hm. ey, ich bin Stay und ich bin Karl und wir haben in, unser, in den letzten drei, vier Jahren unserer Internetpräsenz nur Werbung gemacht für Firmen, wo wir moralisch ethisch dahinter stehen und zwar hinter, hinter stehen, allem ja, was die ja. machen. Ja. Unsere Werbung hat einen Wert für alle. Ja. Alle die uns zuschauen wissen, wenn wir für ein Produkt Werbung machen, dann hat das einen gewissen, ist das, ist das einen gewissen Prozess durchlaufen, den du bei anderen Influencern nicht hast, weil die für allen Scheiß werben und deswegen mhm. sind wir teurer. Wenn diese Firmen genau, das, bereit du, du wären, du kaufst die Kredibilität. Wenn diese Firmen bereit wären, der Kredibilität einen Wert zuzuordnen, ja, dann, dann GG. Aber dann würden wir hier nicht sitzen mit den Placementsummen, die wir bekommen. Sondern wäre so ein Placement 25.000 im Monat. Da kann man anfangen, drüber zu sprechen. Hm. Ne? Kredibilität ja. hat keinen Wert, weil Agenturen übernommen haben, die nicht Kredibilität verkaufen, sondern zahlen. Und solange man diesen Zahlen keinen, keinen keinen, Beiwehr, keinen Beiwert gibt, der in irgendeiner Form mit Kredibilität oder oder, oder ähm, nenn es nenn es äh, 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 aus, guck mal, es fängt ja schon damit an, dass du und das sind Fälle, die die vorgekommen sind, dass du einen, ja wie soll ich sagen, du hast, du machst Werbung für einen PC-Hersteller hm. und diese Werbung, diese diese Kampagne endet, im März. Und im ja. April hast du den nächsten PC-Hersteller. Ja. ja. Und die Leute fragen sich nicht, okay, du hast jetzt die letzten sechs Monate gesagt, kauf dir deinen PC da. Und heute, und heute freust du dich darüber, uns sagen zu können, ja, gut, war gelogen, kauf deinen PC lieber hier. <lacht> <lacht> ja, 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 verstehe. So, das ist, und jetzt gehen wir halt von PC auf Koffeinpulver, von Koffeinpulver auf. Auf, ne, auf VPNs, auf, von, von VPNs auf irgendwas anderes. So, mhm. die Leute interessiert das nicht. Das ist übrigens der gleiche Hebel, also um das mal kurz in den Vollkontext zu setzen, warum wir beide gesagt haben, lass uns für den Podcast einfach mal alle Placements annehmen. Also wirklich, weil wir, weil wir gemerkt haben, ähm, weil wir gemerkt haben, Alter, es ist den Leuten scheißegal, Alter. Es ist wirklich scheißegal. Ja, und ja, ja, ja. Und das hat noch, hat noch ein paar andere Gründe, die wir jetzt nicht nennen, weil ich immer noch glaube, dass vielleicht Firmen potenziell das dann auch, vielleicht gibt es einen, der dann irgendwann mal zuhört, das ist auch egal. Vielleicht sprechen wir da in zwei, drei <lacht> Jahren mal dann drüber und, und, und. Ah ja, stimmt, das können wir mal tatsächlich machen dann. Aber also es gibt, aber die, die, der, Hebel, der Hebel dahinter ist mit, ist, ist, trägt das mit. Also wir, wir, wir ähm, sind uns natürlich da auch über dem Klaren, dass das. Dass eigentlich den, das irgendwo scheißegal scheint. Ja, und mal unser Anspruch, also mein Anspruch auch vor allem, ist in vielen Bereichen auch einfach zu hoch. So, ich hatte jetzt einen, einen Placement äh, mit einem mit einem PC-Hersteller, vor, der, der ist vor, lass mich nicht lügen, drei, drei vier Jahr. Monaten oder so ist der geendet. Ja. Ne? So roundabout, ja. kann auch ein halbes Jahr gewesen ja. sein, der lief für ein Jahr. Und ich, ja. und ich hab dann ganz gerne einen Puffer. So, eine Abklingzeit, weißt du? So. Ey, wir hatten jetzt Werbung für einen PC-Hersteller. Genau, klar, du musst, du musst einen Cooldown haben, ansonsten kannst du es nicht authentisch weitermachen. Ja, denke ich zumindest, aber es ginge. Es wird niemanden interessieren. Hm. Wird fucking niemanden interessieren, weil es so eine schnelllebige Szene ist, dass die Leute davon ausgehen, dass du mit Werbung beballert wirst. Und wenn hm. du es nicht machst, dann bemessen die Leute dir keinen positiven Mehrwert, sondern die fragen sich, was mit dir kaputt ist. So weit sind wir gekommen. Es ist denen scheißegal. Mal grade, ich will mal gerade was, was gucken. Einfach nur Interesse halber. Was Monte alles für, für Werbebahner unten drunter hat. Also, der hat Rush DG. Keine Ahnung, was das ist. Er ist, of, keine Ahnung, er ist Official Brand Ambassador für Rush DG. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Dann hat er Trolley Bites. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich habe keine Ahnung, was Trolley Bites sind. Es sind wahrscheinlich irgendwelche Süßigkeiten. Dann hat er Gamers Only. ist ein Koffeinpulver dann hat er die, die köstlichsten Süßigkeiten ist ein anderer andere Süßigkeitenhersteller Sh Sugar, Gang. Sugar Gang. Oh, die haben mich auch schon mal angefragt. Gang Gang. Ja. Dann Scuff Controller, dann Mifcon. dann Noble Shares. So, das sind das sind erstmal, das sind so die Werbung, die er unten beworben hat. So, I, I don't know. Nehmen die Leute das wahr? Also hat das für die Leute irgendeine, irgendeine Bedeutung? So, was ist, was ist Rush GG? Das ist eine... Ich klicke mal drauf und versuche es herauszufinden. Äh ich habe keine Ahnung, Alter. Aber das ist ein riesiges Montana Black-Logo da drauf. Rush GG, hab's. Rush GG Indonesia. What the fuck? Sonics? What the fuck ist das, Alter? Das ist so eine Turnierwebsite. Ja, scheint irgendeine Turnierwebsite zu sein. Okay, News. Unsere unsere News Next Level Gummis für alle Gamer und Fruchtgummifans, die im Alltag beiläufigen Genuss und einen kleinen Spaßboost brauchen. Ist das Koffein Gummibärchen? Nee, ist nicht, ist kein Koffein drin. Mate Tee Extrakt. Ja, gut, sagen wir, sagen wir ist ein, ist ein ist ein Fruchtgummihersteller. So, und jetzt, und jetzt haben wir hier einen Fruchtgummihersteller und dann wird das gekündigt und dann kommt irgendwann übermorgen der nächste Fruchtgummihersteller. Hat das, irgendein, hat das irgendeine Auswirkung? Nee, hat es nicht. So, es wäre scheißegal. Oh, er hat auf jeden Fall kein Display mehr, lol. Hatte er doch auch mal eine Weile. Hatte er? Weiß ich nicht. Ja, ja, er hat ein Display jetzt letztens. Ich dachte, ich habe das noch gesehen, aber es war wieder weg. Vielleicht war es noch eine kurze Kampagne, kann ja auch sein. Ja, ja, so eine Aktivierung oder so. Vielleicht ist ja, es einfach aber, einfach zu teuer, dass du aber das ist aber das das hier ist ja noch eine relativ das ist ja noch eine überschaubare ähm, Liste an das genau das ist ja noch eine überschaubare also ich muss sagen ich sag ich muss sagen meine Lieblings meine Lieblingsliste findest du halt bei Dalokart ne also das ist halt der ist halt der ist halt einfach also card ist halt einfach äh, also ich habe keine Ahnung was er sich dabei denkt ich kann das nicht durchgehen aber das ist halt das ist halt also das ist halt wild also das ist wirklich wild. Das ist da, das ist einfach irre. So, keine Ahnung, wie das, wie das klar geht. Ähm, aber das ist halt auch ein Zeichen dafür, dass es den Leuten scheißegal ist. Ja? Ja. Ja? Da hast du irgendeinen Naraka, Bruce Lee, dann hast du Waifu, dann hast du Just Legends, dieses Schlafpulver, dann hast du das Aufwachpulver, dann hast du Displates, dann hast du League dann hast du Gamesplaner, dann hast du Stream Heroes, dann hast du D-Series noch dazu. Was ich übrigens, ich muss ganz ehrlich sagen, da schäme ich mich ein bisschen für. Um, weil ich auch SteelSeries Partner bin, uh, jetzt no front, aber ich, ich wähle meine, ich wähle meine Partner sehr, sehr gut aus und wenn ich das da in der Reihe sehe, denke ich mir, alter Bruder, ich, ich wünsche mir, du wirst es auch tun, um, so, das sind halt alle, das ist halt einfach alles, so, das ist ein Handy-Game, das ist irgendein Kartenspiel, das ist einfach alles, so, ich, ist das ist Logo-Roulette, so, das ist halt wirklich einfach alles. Gates and Fidgets, Handy-Games, ja das ist einfach, ja, das ist ja, gut. Und es ist halt einfach scheißegal. So. Und, und jetzt kommt der Punkt, hast du das gewusst? So, selbst ich bin jemand, der viel, auf, der viel darauf achtet, okay, wer macht denn welche Placements und warum und, und wie viel bekommt der wohl dafür und so. so. Ich beschäftige mich zumindest ein Stück weit damit. Aber ich hätte, wenn du mich gefragt hättest, okay, Karl, wie sieht das denn eigentlich aus, würdest du sagen, da Lokal ist jemand, der alle Placements annimmt oder nicht? Hätte ich dir keine, ich, wüsste ich nicht. Könnte ich dir nicht beantworten. Ich würde sagen, ja. ich, ich Natürlich, ich war ja, jetzt da weiß ich, ich mich ich damit beschäftigt. Jetzt weiß ich es. Aber vorher hätte nicht ich mich. Also ich hätte es auch vorher gewusst, aber einfach, irgend, wenn ich ein Unbeteiligter wäre, der sich nicht damit beschäftigen würde, würde ich auch sagen, keine Ahnung. Ja. Ja, ja. Natürlich. Und wenn du dich damit nicht beschäftigst, dann ist das halt einfach so. Und das ist, das ist halt einfach etwas. Keine Ahnung, so, da, da, da reden wir immer wieder die, über dieses werbung -Ding. so, das ist, ach, äh, da, da, dreht sich, da dreht sich das alles im Kreis. Für mich festzuhalten ist, ähm, wenn, du, wenn du eine Frage stellst nach Kredibilität und Werbung weil, äh, und Kosten für Werbung, was immer im Verhältnis stehen muss, stellst du halt auch mal immer die Frage, dass wenn du einmal Werbung für etwas machst, das du nicht vertrittst, einfach nur, weil die Kohle stimmt, dann stellst du alles andere, was du jemals getan hast, in Frage tust du das wirklich du tun oder, oder interessiert ja, ich glaube schon ja. ich glaube nicht ich glaube es wird nicht immer diesen es wird immer diesen weißt du ich glaube bei uns schon bei dir und bei mir schon weil wir uns kritisch mit Dingen auseinandersetzen wenn wir den ganzen Tag da sitzen würden und äh, in den Mario Speedruns spielen würden oder Counter Strike ja. nichts anderes tun würden und nicht ein kritisches Wort zu Dingen, die, die interessant sind für uns, verlieren würden, Wären es das wahrscheinlich auch scheiße. Ja gehalten. gut, da hast du wahrscheinlich recht. Aber da wir das nicht tun, sondern eben genau das nicht einfach wegdrücken und einfach nicht reagieren auf sowas, da wir das andersrum machen, da wir bewusst versuchen, nicht nur Content zu konsumieren, sondern auch Content zu erstellen, mit dem wir fein sind und uns dann halt echt kritisch mit eigentlich allem auseinandersetzen, und auch mal Fragen beantworten und so in diese Richtung gehen, du vielleicht sogar noch mehr als ich aktuell, ähm, wird, würde das schon eine erhebliche Auswirkung haben, glaube ich. Ja, ja, ja. Du hast, du hast das heißt, wahrscheinlich dieser, dieser, ja. dieser 100.000 Euro für ein NFT-Promotion-Ding, so, ich weiß immer noch nicht, ob das so eine. Ich weiß immer noch nicht, ob das ins richtige Verhältnis setzt. Ich glaube, bei dir müsste es eine Mille sein, Digga. Weil dann, weil ich glaube, wenn das passiert, würde dir niemand jemals wieder kritische Punkte abnehmen, weil du ja davon lebst. Oder damit, nicht davon lebst, sondern das ein Hauptargument ist, des Content. So, und das ist ja bei mir nicht anders. Äh, vielleicht ist das Verhältnis ein bisschen anders, vielleicht ist das äh, so, es ist halt einfach Also ist unterm Strich die Frage, wie viel Wert hat Glaubwürdigkeit? Ja. Und dann Und dann, wie viel Wert hat Glaubwürdigkeit für dich? Und wie viel Wert hat Glaubwürdigkeit für deine Zuschauerschaft? Und dann kommt ja, ja jetzt die, die wichtige Frage und ich glaube, das hast du gerade beantwortet und ich würde dir auch zustimmen. Die Glaubwürdi Wie wichtig die Glaubwürdigkeit für dich selber ist, kommt darauf an, wie glaubwürdig du in deiner Präsenz bist. Weil ja. wenn du auf Glaubwürdigkeit aufbaust, gucken dir Leute zu, die genau diesen Wert weiter nach oben stellen als andere, die dann anderes konsumieren. Ja, hast du wahrscheinlich wirklich einen Punkt, dass das bei uns in, in unserer Bubble und unserer Zuschauerschaft sehr viel, sehr viel kritischer beäugt werden würde, als äh, bei einem Trimax oder so. Ich habe öfter, ähm, um das Thema so langsam gegen Ende zu führen, weil ich auch leicht los muss, ja. äh, ich habe öfter ähm, Gespräche mit ähm, Firmen, die dann sagen, ähm, und das ist richtig krass, das ist auch ein übeles Kompliment, wenn, wenn wir in Gesprächen sind mit, mit und die das vielleicht, äh, das auf unserer Initiative kommt, also vom Management und so, man mit dem spricht, dann kommt öfter mal die Aussage, also ohne mir jetzt auf die Schulter zu klopfen, Zitat, was, der Stay würde für uns Werbung machen? So von wegen oha, das äh, klingt ja nach einem, das klingt ja nach einem, das klingt ja nach einem ja Glaubwürdigkeitshebel. So, das, das klingt so, oh, wenn das passieren würde, dann wäre Credibility-technisch auf jeden Fall einiges drin. Hm. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der viel zu wenig und viel zu, viel zu gering bezahlt wird. Ja, der wird Influencer, gar nicht bezahlt. Also der wird genau, gar nicht bezahlt. Leider, leider nicht. Influencer, die glaubwürdig Werbung machen, sollten das doppelte, dreifache fucking, was auch immer, fache bekommen. Weil die, die, die die Wertigkeit von Placements, an denen, an denen tatsächlich eine Win-Win-Win-Situation runterkommt, der Zuschauer hat ein geiles Produkt, der, ähm, der Typ, der das Placement macht, oder das, die Firma hat äh, Gewinn gemacht, und der Influencer hat Geld verdient, diese Win-Win-Win-Situation, das bestimmt ja den Wert von allem. Ne? Und es gibt zu wenig Leute, die das genau, die die diesen Wert halt nach oben skalieren. Und nicht diese diese Shit-Placement-Scheiße, wo halt einfach ein inflationärer Wert in, eine, in, eine, in, in, in ein Logo gepumpt wird, das wird einmal durchgezogen. Influencer sagt, holt euch das bitte, hält Produkt hoch und dann redet er nie wieder darüber. Ja. Das funktioniert halt einfach nicht. Darum, mal gucken, vielleicht kommt irgendwann mal ein Umdenken, vielleicht aber auch nicht. Ja, eher nicht. Ich glaube, ich glaube, nicht. insgesamt wird die Gesellschaft immer schneller, immer dümmer, immer unreflektierter, äh, zumindest, im, 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 zumindest mehrheitlich. Und ähm, ich glaube, die Zukunft, ich glaube, dieses Gespräch werden wir in fünf Jahren gar nicht mehr führen können, weil in fünf Jahren die Leute mit Werbestirnbändern da sitzen. Also das wird dann wirklich, das wird ein anders unangenehmes Level. In fünf Jahren haben wir unsere eigenen, äh, haben wir unsere eigenen äh, NFTs dann auch endlich promotet. Ja. <lacht> Ich glaube, dann, nicht, dass das äh, jemals, ich glaube nicht, dass ich da jemals Werbung für machen werde, aber never say never, so schließe es nicht aus. Ähm, ich, will da, ich, will, ich will nichts ausschließen, außer dass ich für eine Nazi-Partei Werbung mache. Das würde ich nicht tun. Ja, ich, ich würde jetzt hier in diesem Fall eine ähm, Patreon-GoFundMe-Kampagne hochstellen, die ähm, ein NFT-Random äh, generiert. Und wir sammeln 100.000 Euro, dass wir Karl anbieten, damit er Werbung dafür macht. Ja, ja, ja. Ich habe mein eigenes Eine Affen Golf. NFT schon, ne? <lacht> ah, ich wirklich, warte, sag dir das. Oh nein. Ich habe mein oh eigenes, Gott. ich habe mein eigenes Affen NFT hier. Hm. Ist nur nicht gemintet. Also viel, viel... Ach so, warte mal, ich glaube, das habe ich schon Ah ja. Perfekt, Digga. <lacht> the, vo <lacht> the voice for the Voiceless, Digga. Ach, du meine Güte. Ja, finde ich geil. Also, Alter, das ist ja richtig geil. Das hat zwei Minuten gedauert, dauert Aussage desjenigen, der es gemacht hat. Weil diese ganzen ja. random Dinge von den Affen ja einfach öffentlich zur Verfügung stehen. Kannst ja mitmachen, was du willst. Und diese Affen werden ja wirklich nur zusammengewürfelt. Ja. Ah, es ist ein, ist ein schwieriges Würde Thema. Würde minden. Würde minden. Ist ein schwieriges Nimm doch Thema. einfach mal als Profilbild. Mal gucken, was passiert. Ja, das, das mit den Profilbildern von Twitter ist ja auch so eine Geschichte, da musst du ja jetzt echt Geld für, dass das diese das dieser so Wenn sogar, wenn sogar, äh, wenn sogar Elon Musk sagt, dass das scheiße, dass das scheiße ist, dann, dann weißt du, dass, äh, dass du wirklich... Ich werde mich nie wieder am Wertekatalog von Elon Musk orientieren. Also wir können uns auch gar nicht am Wertekatalog von Elon Musk orientieren. Das geht gar nicht. Das ist unmöglich. So, ich muss äh, ja, jetzt ich hier muss mal eine auch. Not... Ich ich muss eine Notbremse ziehen, ich muss los. Es war mir wieder ein inneres Blumenpflücken, sehr, sehr interessant. Ähm, das war Alman Arabica, die Folge 202, glaube ich, sozusagen, sogar. Ja, zur und vielleicht, vielleicht für die Leute, die sich irgendwie tagesaktuelle Dinge erhoffen, weil ja auch wieder in Heidelberg irgendein Müll passiert ist. Aha. So. Weißt du, es gibt, es, gibt, es gibt Themen, die, die einen so insane runterziehen, dass es auch mal in Ordnung ist, einfach nicht drüber zu sprechen und Entschuldigung, falls hier irgendwelche Zuhörerinnen sind, die sich hoffen, dass wir solche, solche Dinge dann auch hier thematisch aufarbeiten, aber ähm, ähm. manchmal tut es auch gut, einfach, einfach 70 Minuten lang über Schwachsinn zu reden. Ja, true. It's true. So. Es war mir, wie gesagt, es ist gut. Es reicht. Wir sind für heute raus. Wir sehen uns nächste Woche. Bleibt entspannt und äh, Tschüss. -Müß.